0: Direkt audio, en ljudversion av Läkare utan gränsers tidning. I mars drog den värsta cyklonen i södra Afrikas historia innehör staden Beira på Mozambiks kust. Mediernas strålkastarljus har letat sig vidare till andra hörn av världen och akutinsatserna packas ihop. Men cyklonens framfart har lämnat djupa avtryck. När en stor katastrof sker sätts många saker i rörelse. Läkare utan gränser är ofta bland de första organisationerna på plats i det drabbade området. Men i en del länder har vi redan pågående projekt och personalen har hunnit bygga upp kontaktnät med myndigheter och lokalsamhället. Läkare utan gränser hade arbetat i Beira i fem år när cyklonen Idai drog in över kustaden i mars och befann sig redan från början i krisens centrum. Personalen kunde snabbt börja svara på de akuta behoven i staden, trots att de själva påverkades hårt av cyklonens framfart. Många fick sina hus förstörda. De första dagarna flyttade flera medarbetare in på kontoret. Nu bor de hos släktingar eller vänner där de kan trängas uppemot 10-15 personer i ett litet hus, berättar läkare utan gränsens projektkoordinator Gabriele Santini. Men de har ändå arbetat dag och natt för att se till att våra patienter får det de behöver. En av de lokala medarbetarna är den 26-åriga sjuksköterskan Aissa som miste sin man i klonen. Förlusten är fortfarande ett öppet sår men arbetet håller henne flytande. Aissa är fast besluten om att hjälpa invånarna i sin hemstad. Jag får kraft av mitt arbete. En sjuksköterska måste vara stark. Vi möter sorg och smärta varje dag, säger hon. Anna Paula de Sousa har i över två år arbetat som barnmorska för läkare utan gränser i Beira. Hon håller med. Genom att vara en del av akutinsatsen har jag sett med egna ögon hur hårt människor drabbats. Det har gett mig perspektiv. Jag förlorade bara mitt hustag, Andra har missat så mycket mer. När en akut händelse inträffar tvingas man pausa allt annat. Livet, vardagen och ibland också de projekt som redan drivs på plats. Vår ordinarie verksamhet med fokus på hiv och sexuell och reproduktiv hälsa fick avbrytas för att ge plats åt akutinsatsen, berättar Gabriele. Dessutom förstördes flera sjukhus och vårdcentraler där vi tidigare erbjudit hiv fortsätter han. Det var för ett och ett halvt år sedan som Gabriele och hans fru Lena Granqvist flyttade med sina två barn till Beira för att arbeta för läkare utan gränser. Han som projektkoordinator, hon som barnmorska. Lena och hennes barnmorska kollegor åkte varje dag till de fattigaste delarna av Beira. Byar dit vägarna knappt bar, där människor trängdes i små plåtskjut utan ordentligt skydd för oväder. De flesta kvinnorna i de här områdena har förlorat föräldrar och syskon i AIDS och inte kunnat gå klart skolan. Många säljer sex för att försörja sig själva och sina barn, något som kan innebära stora risker för hälsan, säger Lena. Lenas uppgift var att erbjuda kvinnorna preventivmedelsrådgivning, vaccinering och HIV-behandling. Det var en sådan samhörighet i den lilla arbetsgruppen, berättar Lena. Jag hade själv anställt fyra av de lokala barnmorskorna. Unga ambitiösa kvinnor med en enorm potential. När Idai inträffade återstod bara ett par veckor av Lenas uppdrag. Hon skulle göra en bra överlämning och sen knyta ihop säcken. Men så blev det inte. Kvällen innan cyklonen, långt efter att mörkret lagt sig, beslöt det i sista stund att familjen skulle evakueras. När de satt i bilen på väg ut från Beira var Lena säker på att hon snart skulle komma tillbaka. Dagen därpå översvämmades staden. Hundratusentals hus förstördes, kommunikationen bröts och vägar spolades bort. I flera dagar gick det inte att ta sig tillbaka till Beira på grund av de höga vattennivåerna. Mobilnätet fungerade inte och hela tillvaron blev som ett vakuum av väntan, säger alena. När signalen slutligen gick fram sken solen igen och när jag fick höra att alla i teamet hade klarat sig bröt jag ihop fullständigt. Det var en sådan lättnad. För henne blev cyklonen ett abrupt slut på ett långt uppdrag. Jag tänker mycket på patienterna. Särskilt en ensamstående HIV-positiv kvinna som bodde med sina fyra barn i ett litet plåtskjul. Senast jag träffade henne var hon höggravid. Att få ihop mat för dagen var en ständig pers och hon sålde sex för att få det att gå runt. Vad har hänt med henne? Var är hon nu? Gabriele, som hade ett par månader kvar som projektkoordinator, återvände till Beira så fort det gick. Han blev ansvarig för akutinsatsen. Den har i mångt och mycket handlat om att få kolerautbrottet som följde i cyklonens kölvatten under kontroll. Nu är den mest akuta fasen över och teamet har kunnat återgå till den ordinarie verksamheten. Men också om avbrottet inte blev långvarigt kommer återhämtningen att ta tid. Efter det hårda arbetet med akutinsatsen är våra medarbetare väldigt trötta. Vi måste hitta sätt för dem att vila upp sig, säger Gabriele. Cyklonen har satt djupa spår hos människorna i staden. Många står fortfarande utan tak över huvudet och har svårt att få tag på mat för dagen. Och också om utbrottet nu är under kontroll kvarstår andra hälsoutmaningar. HIV är en utbredd sjukdom i Mozambik. I sofala provinsen som Beira tillhör lever 16 procent av befolkningen med HIV. Många HIV-patienter har efter cyklonen gjort uppehåll i sin behandling. Sjukhus och vårdcentraler var ur drift i veckor och många kunde inte få tag på sina tabletter. Prioriteringarna skiftar också när man plötsligt står utan tak över huvudet, förlorar familjemedlemmar och inte vet om man har mat för dagen. Man behöver ta i tur med det mest akuta först, allt annat blir sekundärt. Läkare utan gränser har nu ett viktigt arbete framför sig, både i att lokalisera tidigare HIV-patienter och att nå ut till nya patienter och erbjuda dem behandling. Ju längre infektionen går obehandlad, desto större är risken att patienten utvecklar långt framskriden HIV och drabbas av följdsjukdomar som till exempel tuberkulose, säger Gabriele. Ju längre infektionen går obehandlad, desto större är risken att patienten utvecklar långt framskriden HIV och drabbas av följdsjukdomar som till exempel tuberkulos säger han. Risken att överföra viruset till andra ökar också. Om personer med HIV inte återupptar sin behandling riskerar deras hälsa att försämras och vi kommer att se fler allvarliga sjukdomsfall framöver, säger Gabriel. På ytan har livet i Beiras så småningom börjat återgå till något som liknar en vardag. Mediernas strålkastarljus har sedan länge lämnat staden och de flesta hjälporganisationerna är i färd med att avsluta sina akutinsatser. Men Gabriele betonar att det kommer att ta tid för Beiras invånare att komma på fötter igen. Läkare utan gränser behövs här, nu mer än någonsin, säger han. Aissa håller med. En stor del av förödelsen ser man tydligt- om gullblåsta träd, förstörda byggnader och översvämmade gator. Men det är så mycket som inte går att se med blotta ögat. Under utan finns våra berättelser av vår sorg- men också vår beslutsamhet om att leva vidare, säger hon. Den här artikeln ingick i Läkare utan gränser tidning direkt- nummer 2 2019 Artikeln är skriven av Amanda Saveland och Sanna Gustafsson och lästes upp av mig Björn Udd Du hittar fler inläsningar om du söker på direkt audio på plattformarna Soundcloud, iTunes, Acast TuneIn med mera Du kan ladda ner pdf-tidningen till din dator eller surfplatta på vår hemsida www.lakareutangranser.se Sök på direkt så hittar du hela vårt tidningsarkiv där. Tack till Bjarki Kaikomo för musiken. Ansvarig utgivare är Oliver Schultz.